0: et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que c'est faire Sports Science Test pour seulement 99 euros par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
1: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
0: ABD Podcast. Toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquée au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération. Vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussel-Derval. Pour un nouvel épisode ABD Podcast, je reçois aujourd'hui Jean Noury. Jean, Bonjour, merci de nous Ça rejoindre. Bah,
1: avec plaisir, merci de m'accueillir ici.
0: C'est cool de t'avoir ici à Transfer, mon partenaire digitalisation. Euh, donc un épisode euh, totalement consacré au fessiers. Jean a un, un parcours un peu atypique, c'est un jeune préparateur physique. Déjà, je suis content de, de recevoir euh, un représentant de la jeune garde, puisque paraît-il que je fais maintenant partie un petit peu des, un petit peu des anciens, euh, même si je me m'en raconte que non. Euh, Jean euh, vient de l'Aviron, il est entraîneur d'Aviron, et euh, préparateur physique, euh, notamment dans le volleyball. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, formé à Lyon.
1: Ouais, ouais, formé à Lyon, au Pôle de Lyon. Voilà. On passe un petit bonjour à Fabien Roi et Gaillard. avec
0: mon, avec mon ami <rire> Fabien Roy à la fois martial artiste et ouais, euh, ouais. joueur de volet, lui aussi un ah, type-pique. Comme... Euh, et bah, écoute, merci, merci de venir partager euh, sur ce sujet, un sujet vraiment important, ouais. un sujet qui est particulièrement remis à l'actualité euh, euh, du jour avec euh, le livre Fessier de Brett Contreras qui vient de sortir en Enfin, en tout cas, au moment où on enregistre ce podcast qui vient de sortir en langue française, euh, un livre absolument gigantesque sur le sujet. J'imaginais même pas ouais. qu'on puisse écrire autant de pages sur un thème aussi spécifique. C'est dire à quel point il est essentiel euh, dans la performance, bien sûr, mais avant tout dans la prévention.
1: Ouais, non, mais c'est un, un thème qui est central et, euh, et qui, euh, qui est surtout un. Moi, ce qui m'interpelle surtout, c'est cette, cette histoire d'amnésie. quoi. C'est le fait qu'aujourd'hui, bah, dans, dans la société qu'on a aujourd'hui, on est tout le temps assis, en fait. Et donc, quasiment, on oublie de, le, le fessier se débranche. Quoi.
0: Le fessier se débranche. Ça, c'est quelque, quelque une, chose, il a, ouais, je ouais, ouais, il, incroyable. Il y a une vraie déconnexion euh, liée à notre, à notre posture de repos, qui, euh, qui fait que bah, certains grands entraîneurs fonctionnels, hein, je pense euh, notamment à Greg Cook, ils disent, euh, entre, entretenez vos squats, j'essaie de traduire, mais ce n'est pas tout à fait mot à mot, hein. entretenez, maintenez vos squats, euh, mais développez vos soulevés de terre. Ouais. Tout est dit.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais c'est vraiment... Euh, la sédentarité dans laquelle on vit aujourd'hui euh, arrive à des, des déconnexions musculaires.
0: D'ailleurs, pas que la sédentarité, parce que même mais les ouais. athlètes de haut niveau, bah, ils, viennent, euh, ils viennent à l'INSEP ou au pôle euh, en transport en commun ou en voiture, euh, ils passent leur temps à étudier assis, assis. Euh, ils mangent assis, euh, ils vont aux toilettes assis. Comme et tout nous, le monde.
1: on fait même un truc en avion, on fait même un truc incroyable c'est qu'on s'entraîne assis. Quoi. Vous vous entraînez assis. Enfin, enfin, et on même, on, on fait du sport assis.
0: Quelle bande de feignasses.
1: Ah ouais, non, mais. <rire> ah, Mes professeurs en STAP, ils aimaient bien faire des petites vannes comme ça. Ah, les rameurs, on fait du sport
0: assis. Pourtant, Dieu sait que c'est dur. Ah ouais. Alors, justement, du coup, euh, un peu, j'imagine, une, une révélation pour toi de. de, de, de Quoi qui est en, en fermeture, de, en flexion de hanche, Tout le temps. presque permanente, voilà. Euh, par euh, logique interne, ton, ton, tes fessiers sont forcément euh, sous-exploités. Est-ce qu'il y, est qu y a des règles en avion comme ça de, 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 de compensation, d'équilibration
1: Non, pas vraiment. D'ailleurs, on est même dans un, dans la, dans un système français aujourd'hui. On est même dans, en prépa physique, on fait la même chose que notre mouvement, alors qu'en général, on est plutôt du genre à essayer d'équilibrer quand on est au sol à faire justement les patterns de mouvements qui sont inverses pour rééquilibrer les ratios de force. En environ, c'est un peu différent. On n'a pas vraiment cette culture encore, mais ça se développe tranquillement. Moi, je l'ai appris dans le volet, en fait, l'histoire de la. Je faisais mon stage dans le volet quand j'étais en master à Lyon, et j'ai appris cette histoire d'amnésie des fessiers pendant mon... ma première année de master. Et je me suis dit, waouh, mais attends. Euh... Ils me disent que les gens sont pas assez en extension des hanches, mais nous, en plus, on fait du sport
0: en, en ultra flexion.
1: Donc là, je me dis « waouh ». Et puis après, j'ai commencé à regarder un peu les rameurs. Je me suis rendu compte que personne n'avait de fesses. Et vraiment, c'est pathologique. quoi. On est tous assis tout le temps, donc on n'a pas de fesses. Et beaucoup, beaucoup de lésions, beaucoup, beaucoup de rameurs. Ce sont... Enfin, tous les rameurs sont déjà pleins de douleurs de dos. Mmh. C'est euh... cro... chronique et c'est universel. Et protégé, ouais, enfin, ouais. Tous, les... tous les rameurs qui se sont entraînés à haut niveau, à plus de 8-9 fois semaine, ont déjà eu un moment, un petit mal au dos au moins un petit quelque chose.
0: Et, et pour autant, donc, ça n'a pas vraiment allumé de, de lumière Il y a Je pas pense eu que de... ouais, les
1: gens ne savent même pas que... Et c'est mmh. là-dessus que c'est pour ça que je m'étais dit que c'était intéress... une thématique intéressante. C'est parce que, en fait, que ce soit dans le volet ou dans l'aviron, qui sont les deux sports que je fréquente le plus, les gens ne savent pas en fait à quel point les fessiers sont importants. Donc dans l'aviron, dans on a ce côté prévention. Dans le volet, on a le côté prévention et performance, parce que ça permet aussi de sauter haut, de rester en l'air. Euh, et les gens, ne, les entraîneurs ne savent pas à quel point c'est important de développer les fessiers.
0: Bah, la préparation physique a un peu cette mission de transversalité et de, euh, de naïveté, quelque part, en arrivant dans certains univers. On sait à quel point les sports sont cloisonnés les uns par rapport aux autres, euh, dans leur approche de tout, en fait, de l'entraînement neuromusculaire, comme de la récupération, comme de l'entraînement métabolique. Et, euh, et on se rend compte que euh, souvent par le préparateur physique ou par le kiné ou par euh, euh, ou par l'ostéopathe ou par enfin des gens qui arrivent de manière un peu naïve dans l'univers parfois quand bien même seraient-ils d'ailleurs des pratiquants leur cœur de coeur de métier étant transversal ouais. ça les amène à apporter une nouvelle vision et parfois qui, qui sont des visions ultra simples ultra évidentes là ce qu'on est en train de dire c'est ouais, pas, pas ouf et euh, et, et pour autant il faut comme ça quelqu'un de naïf et de neutre et de ne pas marquer de manière extrêmement dure par le paradigme dans lequel se trouvent euh, les sportifs qui pratiquent leur propre discipline et, euh, et quelque part faire péter le, ouais. faire péter le modèle euh, ben Après, l'histoire
1: ouais, du modèle, tout ça c'est un autre débat mais euh, euh, ouais, être capable de prendre du recul d'avoir de la transversalité entre, ben, en tant que préparateur physique je trouve que c'est ça qui est génial c'est la richesse qu'on peut aller chercher dans d'autres disciplines quoi euh, C'est pour ça que moi, j'ai voulu changer de discipline quand j'ai fait mon, mon master et que je suis parti dans le volet.
0: Génial. Là, tu prends un sport de triple extension, ah, complètement un sport ultra verticalisé. Ouais. Euh, C'est presque presque l'inverse. Une demande
1: de tâche complètement opposée, quoi. Ouais. Et euh, du coup, je me suis vachement. Déjà, j'ai mis un an à peu près à comprendre vraiment la demande de tâche. Et je me suis vraiment éclaté. Ouais, dans ce. J'ai appris plein de nouvelles choses. Alors que j'avais l'impression déjà d'être euh, pas mal. Pff, en fait, j'étais rien du tout. J'ai appris, ouais, j'ai appris. Et puis, aux côtés des professionnels avec qui j'étais, surtout, euh, qui m'ont euh, aiguillé dans tout ça. Tu vois, des... Ouais, enfin, euh, pour revenir sur un truc complètement carnaval mais l'altérophilie euh, je ne pensais pas que ça servait à grand-chose. Et en fait, en travaillant avec dans le volet, bah, je me suis rendu compte qu'en aviron, c'était euh, un game changer aussi. Donc, euh, c'est plein de trucs comme ça qui... Euh, se, se sortir de sa discipline, c'est intéressant. Et c'est moi, je pense, important.
0: Mmh. Ah, c'est prendre la mesure de certains outils qu'on n'utilise pas forcément culturellement ou qui ne font pas encore sens parce que on est tout le temps dans l'ultra-spécifique.
1: pas, on, ou parce que même on ne se rend pas compte parfois de l'intérêt que ça a et des bénéfices, que, des bénéfices que ça apporte.
0: Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût, temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode, des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, deux univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années, et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Ah, du coup, je mets une petite, euh, un petit bémol par rapport à ce que je peux dire, parce que je, je suis parfois assez, euh, assez tranché, tu sais, sur le côté spécifique. Je suis mmh. assez attaché à, à l'idée de transférer, de se rapprocher au maximum de euh, l'activité cible. Je suis même... Euh, assez anti-PPG, tu vois, prépa physique généralisée. Et d'un autre côté, il y a des moments où euh, la, la généralité est une nécessité, quand on en vient à l'équilibration de, de certaines chaînes agonistes-antagonistes ou, ou latérales, ou, ou, euh, ou certaines épaisseurs de chaînes aussi, on peut parler des chaînes superficielles ou des chaînes profondes, c'est encore un autre sujet. Euh, il y a des moments où, où il faut revenir sur du généraliste, il faut revenir sur des espèces de d'invariants de de, de, de de problématiques qui ne sont pas euh, spécifiques à la discipline mais qui sont spécifiques à l'humanité à un moment donné s'il ouais. faut dans dix ans on, on aura tous des chaînes postérieures fantastiques parce que euh, on fera que du télétravail debout euh, assis sur un Swiss ball et puis encore euh, encore Avec assis une sur une chaise ouf. et puis rose debout et puis tu vois et du coup finalement les gens se déplaceront presque plus en voiture et, tu vois, on ne sait pas comment vont évoluer nos, nos nos, nos modes de vie et notre perception des choses. Et s'il faut, dans, dans 10 ans, en fait, ce sera l'inverse. Dira... C'est toi qui
1: disais à un moment, euh, euh, si je devais reprendre une équipe aujourd'hui, une équipe des athlètes complètement loin d'un loin objectif, bah je ferais, je sais pas, un mois de kettlebell, un mois de ceci, un mois de cela, pour que tout le monde, euh, un mois de mobilité, pour que tout le monde ait une base qui euh, te paraît, c'est ou te paraît, euh, l'essentiel euh, athlétique. Ah ouais, C'est ça. Et, que tout le monde géographie. soit capable de se mettre le cul par terre, que tout le monde soit capable mmh. de euh, swinguer correctement.
0: Que tout le monde soit capable d'activer ses fessiers. Oui,
1: par exemple. Ça me paraît aussi être important. Et,
0: et donc ça, aujourd'hui, voilà, dans le monde dans lequel on vit maintenant, l'humanité a besoin de fessiers. Ouais. Euh, quelle que soit leur discipline. On prend des exemples absolument extrêmes là, avec, euh, avec l'avion, évidemment. Mais euh, je peux vous garantir que j'ai certains de mes judokas qui Pourtant, un sport de, de flexion, extension de hanche, quand on va finement dans le, dans le mouvement et qu'on comprend vraiment comment créer les actions-réactions, il y a de la flexion de l'extension de hanche. Je prends un autre sport dans lequel j'interviens beaucoup, le golf, c'est un sport de triple extension. Ah bah là, ouais. Il y a une corrélation entre la distance de frappe en swing et le, la, la détente sèche. Ah ouais.
1: ouais, ça ne sonne pas.
0: Euh j'aimerais
1: bien voir des golfeurs sous une barre de hip trust parce que à mon avis ça doit, ça doit envoyer
0: eh ben, c'est sûr c'est sûr enfin c est, c est ceux qui sont vraiment entraînés violent. bien sûr le le, le sport auto bon, alors là c'est les problèmes x2 de, de, de l'aviron t'imagines parce qu'en plus ils sont calés dans leur, ouais. dans leur baquet donc véritablement euh, c'est une problématique transversale alors comment comment on l'adresse comment euh, comment tu l'adresses toi
1: moi euh, pour l'aviron que ce soit pour l'aviron le volleyball c'est assez euh, similaire c'est que je, fais, je le mets je mets dans mes contenus de force, dans mes contenus d'entraînement en prépa physique, donc souvent dans les contenus de force et puissance, bah déjà le hip-trust a une place prépondérante, quoi, pour commencer. Deuxièmement, euh, mes je rameurs… Je vais juste t'arrêter une
0: seconde, je suis, ouais. je suis désolé, mais c'est vraiment important ce que, ce que dit Jean-là, parce que euh, le hip thrust jusque-là, au mieux, mieux c'est un mouvement complémentaire.
1: Pour moi, c'est un main lift. Il est, est avec ouais. les trois de la force athlétique, euh, ouais. l'altéro. Et euh, pour les rameurs, je rajoute le tirage parce que c'est notre mouvement euh, phare. Mais, euh, mais on ouais. pourrait même presque le faire rejoindre dans big five. Ce serait le six mon, du Big, ouais, five. big Six.
0: Ouais, 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 c'est pas, pas absurde. Bon, moi, j'ai aussi les swing kettlebell auxquels je suis très, très attaché, mais qui sont plus dans un mouvement dynamique sur lequel tu vas générer des niveaux de force moindres quand même. C'est plus un mouvement de puissance, euh, mais qui, qui, qui est aussi très important. Mais je suis d'accord avec toi, le, le, le hip thrust doit être rehaussé dans la hiérarchie des mouvements euh, de musculation et de renforcement. Hmm. Excuse-moi, je t'ai coupé. Du oh coup, tu as du attaqué coup, un deuxième point. Je
1: un deuxième point, c'est que je l'ai fait squatter le plus profond possible, euh, tout le temps. Donc, euh, je... ça active les fessiers en plus. Bah, je te coupe encore et une après, fois. A...
0: Ouais. Je suis désolé. <rire> mais ça, c'est important. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans une approche purement spécifique, c'est-à-dire que le débat du squat complet versus demi-squat reste encore un peu actif, mais quand même, avec quelques collègues, là, on l'a bien éteint quand même. Hein. On est ouais, allé vous fort, fort, fort sur euh, okay, les, les gars, squat complet. Je crois que là, c'est bon le message sur cette antenne. En tout cas, il est clair, il est passé. Seulement, il y a encore des réactions de spécificité sur « oui, mais euh, si je fais du euh, volleyball, euh, je suis désolé, je fais que des tiers ouais. de squat ». Ben ouais, mais si tu fais des volleyballs, t'es quand même venu au boulot, euh, c'est un pro, en bagnole, euh, tu passes quand même ta vie assis, et malgré tout, tu vas avoir besoin de tes fessiers pour sauter haut à un moment donné. Et donc, pour des raisons non pas spécifiques à ta discipline, mais à ta condition d'être humain aujourd'hui, en 2020, eh ben oui, il va falloir que tu fasses du squat complet, et pas que, ah que. Ouais. excuse-moi de t'avoir coupé encore. <rire> du coup, ça
1: squat, ça squat profond, et après, dans les exercices d'assistance, dans l'exercice un peu à côté, je mets euh, en fonction des besoins des, des athlètes plus ou moins de, de renfaux fessiers. Quoi. Donc, du euh, travail, notamment avec les, les flats de bandes autour des genoux mm. euh, ou les, les gros élastiques qu'on qu peut voir parfois dans les, dans les gyms qui font ça d'épaisseur et euh, qui, euh, qui permettent de travailler en abduction de hanches.
0: Et donc, une grande activation une des moyens grande fessiers, fessiers qui sont souvent les, 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 les moins utilisés aussi. Hein, de de cette, de cette portion-là, ce dont on parle, c'est de l'efficacité globale de la zone des hanches, et qui, on le sait, est centrale dans, ouais. dans, dans la motricité humaine. Ok, alors, justement, on a des gens qui sont particulièrement faibles en fessiers, et qui ont la particularité d'être frappés de cette, de cette amnésie, d'être frappés de cette déconnexion durable, et donc, le, le, la première étape, déjà, ça va être de leur redonner vie à ces fessiers. C'est-à-dire que, évidemment... Euh, bah, déjà, on
1: peut peut-être, je ne sais pas, vous me dites, hein, mais on peut peut-être rappeler ce que c'est euh, le phénomène de l'amnésie, quoi. Excellent. Parce que euh, je crois que c'est euh, le docteur McGill qui, qui l'a... Enfin, moi, c'est la source que j'ai En, en le, tout le, cas, c'est la, 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 la source la, dans, la plus dans, connue dans, sur le sujet. Dans ouais, low Disorders, il, il explique qu'au bah, bout d'un moment... L'être euh, humain, quelque part, n'utilise tellement pas ses fessiers, donc qui sont surtout utilisés pour courir et pour sauter, dans la vie de tous les jours, que euh, le cerveau perd la connexion, donc le, le système neuromoteur perd la connexion avec les muscles fessiers, et le jour où on a besoin de sauter ou de courir, on n'est même plus capable d'activer ces muscles fessiers. Et donc, le problème arrive maintenant, c'est que les synergistes, donc qui sont les muscles qui font les mêmes actions, motrices que les fessiers, prennent le relais à leur place, mais n'étant pas assez fort et assez puissant, il ben, y a toujours des compensations qui se créent, et euh, des blessures ou des sursollicitations, enfin, sur et du coup souvent des blessures des petits bobos ou des gros bobos. Et donc nous, euh, par exemple à l'aviron, on est tout le temps en flexion, mais on a un gros mouvement d'érection de rachis, et euh, ce mouvement d'érection de rachis peut être destructeur si on n'est pas bien équilibré au niveau des hanches, au bout d'un moment, bah, ça crée des décalages et euh, des tensions, et ça, fait, euh, ça tire sur les hauts bancs osseux, et après ça bah, travaille on toujours casse quelque sur, chose, les,
0: sur les érecteurs du rachis, jamais ça. sur les extenseurs de hanches.
1: Et dans le volet, c'est pareil, quand on a... Donc, je, je reprends mon parcours personnel, mais quand on a des gamins qui rentrent en pôle, qui ont 15 ans, et euh, qui se mettent à s'entraîner tous les jours, et ben forcément, leur fessier, s'il n'est pas sollicité... Bah, c'est leurs ischio, leurs de rachis qui vont prendre le relais, enfin, ou qui l'ont fait jusqu'à présent. Mais une fois qu'ils vont passer à un entraînement par jour, eh ben, les muscles ne vont plus pouvoir suivre, et il va y avoir un bobo quelque part. Quoi. Donc, en premier lieu, euh, il faut faire bien attention à ce qu'il n'y ait pas d'amnésie des fessiers. S'il n'y en a pas, après, enfin, s'il y en a et s'il n'y en a pas, il faut ou les réveiller, et ensuite, une fois qu'ils sont réveillés, il faut les euh, renforcer.
0: Ouais. Et là, on doit constater quand même qu'il y a souvent un raccourci qui est pris, je remarque moi dans les, dans les gyms, dans, en fitness hein, un peu classique, avec euh, des coachs qui euh, bah, ont vu, euh, ont, ont vu euh, sur YouTube euh, des gens utiliser les hip thrusts, les, les, les kettlebell swing, des mouvements de grande explosivité ou de grande force, comme le deadlift en, en, en force, euh, passer tout de suite à cette gamme-là. Or, les gens
1: n'ont toujours
0: pas réactiver leurs fessiers. Ouais. Du coup, là que ça caisse, hein. on entraîne de la compensation, dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, effectivement, on crée de la, de la blessure.
1: Ouais, un soulevé de, euh, de terre, jambes tendues, où on cherche à aller fort sur les ischios, si euh, on a en plus une amnésie des fessiers et qu'on n'a pas le fessier qui intervient du tout, euh, on peut se faire très mal, si, euh, si on n'a pas les ischios qui sont assez solides. Après, normalement, si, les, collègues, si les, les gens veillent au grain, on fait attention à ne pas mettre trop de rondelles sur la barre pour que ce ne soit pas trop traumatisant.
0: Il ouais, faut vraiment être raisonnable. Hein. Le, le mouvement sur l'intensité, la qualité sur la, la quantité. Euh, prenez, prenez le temps de, de mesurer les capacités de vos, de vos athlètes. Posez-vous toujours la question de savoir de quoi est-il vraiment capable hein, avant de Chargé, 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 ce n'est pas la course à l'armement qui va faire qu'on va, qu va avoir un meilleur, un meilleur résultat à la fin. C'est la, la conscientisation des choses, c'est la prise de contrôle d'abord. Une fois qu'on a ça, alors on va pouvoir commencer à rentrer dans le dur. Alors justement, euh, comment tu t'y prends toi Si euh, on a un sportif qui est là, on, clairement, il est incapable de, de, de préactiver ses fessiers, il est incapable de mettre de l'attention, ce maillon de la chaîne est éteint.
1: Moi ouais, bah déjà, je te, pour vérifier, j'ai un petit test qui est tout con. Et euh, il se met sur un mur, enfin le, le long d'un mur, on fixe bien le buste et puis on, on essaye de faire partir le pied derrière en restant bien grand droit. Donc on, on suscite une extension de hanche, quoi, unilatérale. Et le truc tout bête, c'est de se dire bah, où est-ce que tu sens de la tension Et s'il si sent de la tension dans le fessier, normalement, c'est que le fessier est activé, est il, il est a réveillé. Un quoi. Minimum il est un minimum réveillé en tout cas. Il est pas, on n'a pas perdu le, la connexion motrice. Si ça marche pas, par exemple, s'il si me dit bah, je l'ai. Euh, j'ai une tension dans le bas du dos, ou j'ai une tension en ischio, eh bien, dans ce cas-là, euh, je me dis qu'il y a un petit problème. À plus forte Et...
0: raison que ça s'observe en plus. Hein. La tension dans le bas du dos, en général, est accompagnée d'une euh, lordose lombaire marquée. Ouais. donc euh, On peut observer les choses.
1: Et dans ces cas-là, eh ben, je mets des, des exercices euh, de renforcement tranquille au début, euh, où vraiment on cherche à isoler les fessiers, à faire des mouvements où euh, ils sont obligatoirement, euh, obligatoirement euh, sollicités, ouais. donc pas forcément des gros mouvements polyarticulaires euh, qu'on connaît, mais plus des, des trucs où on va isoler la hanche et, euh, et la mettre en abduction ou en extension. Et aussi je mets un peu de protocole de mobilité de hanche parce que souvent euh, ça se rejoint, les gens sont raides. Les mêmes qui, les mêmes qui ont débranché leur fessiers sont, euh, sont de la peu chaîne, mobiles de la, de de la, la hanche. Donc voilà ma, mon, ma, ma double attaque.
0: Ah, c'est intéressant, rappelez-vous qu'on a toujours euh, ce, ce côté euh, raideur souplesse et force faiblesse, hein, pour euh, vulgariser un petit peu, les muscles, on dit « overactive » et « underactive », j'aime bien les termes euh, anglais là-dessus parce qu'ils sont assez clairs, c'est vraiment un problème d'activation. Et donc en général, on cumule, on a un petit package, quand on n'est pas très actif au niveau des fessiers, ben souvent… On est suractif sur les antagonistes, le sur les fléchisseurs de hanches et souvent le psoas. Et du coup, le psoas, vous vous rappelez, il s'insère sur les lombaires, un muscle transversal qui passe à travers le corps. Et donc, il va être responsable d'une fragilité globale de la zone qui peut résonner sur les abdominaux, qui peut résonner sur euh, le, le, toute la zone pubienne, finalement, et pourquoi pas aller vers de la pubelgie. Et, et plein
1: de rameurs qui ont mal au dos, souvent, on se rend compte que c'est lié au psoas. C'est mmh. sa, sa raideur, c'est sur sollicitation.
0: C'est ça. Donc, euh, ça aussi, c'est un problème, je trouve, hein, de naïveté par rapport au, à l'entraînement des fessiers. C'est que souvent, on se concentre sur ce maillon-là, alors qu'il bah, va peut-être être répondeur, le, le, le fessier, un petit peu. Mais finalement, tellement peu comparé à la raideur de la chaîne antérieure ouais. que le problème n'était pas tant là dans un, dans un premier temps. Donc, pensez toujours... le les problématiques de, de force et faiblesse euh, locales de manière beaucoup plus globale. Hein. Imaginez la, la, la grande image, toujours, parce que... Euh,
1: on prend un pas de recul,
0: ouais. on ce qui se passe. Prenons le temps, et puis euh, voilà, bon, on, a, on a des tas de manières de tester. Hein. Si vous suivez mon webinaire sur, sur la mobilité, je donne un certain nombre d'outils là-dessus, et aussi euh, mon livre « L'art du mouvement euh, » qui, qui, qui en parle assez précisément. Mais vous prendrez pas vraiment de risque à toujours euh, travailler l'agoniste et l'antagoniste de manière complémentaire quand vous, euh, quand vous détectez des, des problématiques. Ça fera de toute façon pas de mal à quelqu'un qui est faible des fessiers d'étirer euh, son iliopsoas, son complexe iliopsoas. Donc euh, n'hésitez pas à prendre du temps là-dessus. Il y a un autre outil que moi j'utilise beaucoup, je ne sais pas si tu t'en tu, si tu sers énormément, sur euh, une phase 1.2, euh, peut-être une espèce de transition entre j'active et j'entraîne, Je, c'est l'excentrique. C'est-à-dire que euh, dans les déficits de force, hein, que ce soit local ou global, chez un jeune, chez, euh, chez quelqu'un qui est en reprise, chez euh, quelqu'un qui est un petit peu faible, etc., euh, souvent l'excentrique, dans la tête de nos jeunes collègues, c'est beaucoup de la force max. Ouais. Euh, c'est un contra un, une contrainte mécanique sur un muscle, hein, de l'excentrique. Il euh, n'y a pas que de l'excentrique à 140%. Il hein, y a aussi de, de l'excentrique modeste. Euh, et euh, et c'est un moyen d'atteindre des gains de force très rapides, ouais. Euh, et euh, en l'occurrence très, très localisé. Et euh, je, moi, je, je sais que je m'en sers beaucoup en transition sur ces gens qui dorment un petit peu des, des fesses. Je réactive donc... Tu un fais quoi temps. comme
1: exercice en excentrique
0: Eh bien, euh, de, de la retenir de la charge. Ouais. Alors là, euh, typiquement, on revient sur du, du mouvement analytique. Par exemple, tu vas avoir un, euh, le pied coincé dans un powerband qui est accroché à ras du sol sur un espalier. Mm -hmm. Et puis tu vas reculer, reculer en position d'extension complète de hanche en préactivation.
1: Tu vas reculer ton pied
0: ton rec Tu recules ton pied et ton corps. Comme ça, ton corps t'aide à faire la phase concentrique, okay. voire même t'aider du coach s'il y a besoin. Ouais. Et ensuite, tu freines ton retour de jambe. Donc, tu pars de l'extension en isométrie et tu freines ton retour de mode,
1: jambe. Ah, la powerband elle te tire euh, vers, la, vers la flexion. Tu la retiens en extension, et après Exactement. Là, tu fais, okay, Exactement. Vois.
0: Donc, tu, ça, tu peux le faire aussi sur une machine, sur un boudin… Euh, sur un boudin à bascule, euh, tu, tu fais manuellement reculer ton, ton boudin et tu freines simplement ton retour en partant d'une préactivation. C'est-à-dire qu'on est en extension de hanche, contracte le fessier, serre, 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 serre et freine. Ouais. Et là, du coup, ça fait une belle ouais, J'utilise plus transition. dans l'abduction. Parce que parfois,
1: tu leur dis, allez, faites des pas chassés. Ouais. Et en fait, ils vont super vite et ils n'ont pas le temps. Donc, je ne suis pas spé excentrique, mais juste, leur dis, contrôlez bien le mouvement, euh, pas qu'il qu y ait de la vraie qu contraction mmh. qu'il qu y ait de la tension dans le muscle, pas qu'il soit en train de juste bouger et puis que euh, l'élastique se, déplacer, il se sans et il se, il se détende. Ouais, non, non,
0: ce qu'on veut, c'est vraiment de la concentration. Parfois, il ne le détendent
1: même pas, élastique il bouge comme ça. Ah, je, vois, je vois très, très Donc, bien. Donc, ouais, il faut être bien derrière, coacher le contrôle du mouvement, l'amplitude, en excentrique et en concentrique. Mais du coup, ouais, j'utilise l'excentrique sur l'abduction. Enfin, du coup, sur l'adduction, en... ouais, la retenue d'adduction.
0: et Alors, du coup, on a parlé des deux premières phases, ou de la première phase et de la première phase et demie, on va ouais. dire, de la transition. Euh, maintenant il y a la phase vraiment entraînement, ok j'ai des gens qui sont là, qui sont disponibles et disposés si, si j'ose dire ils ont les fessiers qui, euh, qui fonctionnent correctement, qui s'activent correctement maintenant il faut les rendre au moins aussi forts que euh, ce qu'ils ont devant, alors euh, comment, comment tu t'y prends toi
1: bah, Un peu comme je te disais tout à l'heure euh, une, une vraie part d'extension de hanche dans, dans les patterns moteurs que j'entraîne au sol
0: Arrêtez de considérer, donc, euh, arrêtez de considérer que ces, ces, ces patterns d'extension de hanches sont des mouvements complémentaires d'équilibration, ça devient des, des, des main, main moves. Quoi. Des,
1: des, des dans l'avion, ça, ça reste un truc qu'on fait pour plutôt l'équilibre et la prévention. Dans le volet ou dans plein d'autres sports, ça devient des vrais, des vrais facteurs de performance. Quoi. Mmh. Il, faut, euh, il faut être fort. Si tu veux courir vite, sauter, loin, enfin, sauter haut ou loin d'ailleurs, et rester en l'air longtemps. Fessiers doivent, sont, euh, sont le groupe musculaire qui va l'un des groupes musculaires qui vont t'aider le plus à le faire, qui vont te permettre de le plus le faire, et donc il est absolument important de leur donner une place, ben, la place qu'ils méritent en fait, la place qu'ils ont dans la réalisation des performances, ben, la même dans l'entraînement en fait, mm. et donc ils en ont une principale.
0: D'ailleurs, tiens, j'ouvre une toute petite parenthèse rapide on avait mesuré avec Laurent Delacour et Paul Abadi au pôle de Toulouse de, de Beach Volley. Euh, on, on leur avait mis des, 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 des EMG euh, intégrés et on s'était rendu compte qu'il y avait une plus grosse action motrice des euh, ischio et des fessiers que des quadriceps. Alors, c'est pas vraiment une indoor, elle est forte, mais ouais. pas autant quand même que les quadriceps, il ne faut pas exagérer. J'ai vu ces... Mais en beach, ces chiffres. Mais en beach, c'était devant largement, ce qui est assez logique, avec ces phases de freinage ouais. hyper intense en extension dans le sable, sur un sol glissant. Et du coup, bah, en fait... Voilà. Les ischios deviennent l'agoniste, en fait. Exactement, exactement. c'est bien résumé.
1: Et donc, euh, bah, ils deviennent euh, la priorité numéro un. Mm -hmm. Même si euh, la priorité numéro deux doit garder... Enfin, on n'est jamais sur du
0: tout-tout-tout.
1: On, on, on développe comme... Euh, à la juste le, mesure de l'activité. De la demande de tâche. Voilà. Donc, ouais, euh, bah, comme on disait tout à l'heure, moi, le hip trust est rentré dans, euh, dans les six principaux euh, mouvements d'entraînement en polyarticulaire. Et après... Euh, pas mal de petits euh, de petits exercices de renfo. Si je fais une séance euh, de renfo global, même avec des jeunes rameurs, tu vois, il y a toujours trois euh, quatre exercices euh, sur 15. Il y a toujours trois quatre exercices euh, d'extension de hanche et de travail de la chaîne post globale mmh. qui euh, qui traîne dans le dans la PP dans, dans la séance quoi.
0: Alors il y a une ok hyper intéressant. On va finir juste sur le répertoire gestuel. Du coup effectivement hip thrust. On a parlé du terre du deadlift ouais, dans ces différentes formes, dans ces différentes déclinaisons. Des swings. Les swing kettlebell, horizontalité de l'hyper de extension ou pas kettlebell d'ailleurs.
1: Avec euh, des trucs qui te retiennent derrière, des, que ce soit des power powerbands ou des, des chaînes. Ou même une poulie. Ou même, oh oui, ouais, je pense c'est poulie. Euh, et j'en ai un autre, ouais, c'était les fentes. Les alors les fentes, fentes
0: hyper intéressant parce que, ouais. euh, comme, comme le dit euh, Mike Boyle, bon, le squat alors, est un peu anti-squat hein, Mike Boyle. Ouais. Euh, mais est pas, euh, il n'est pas anti-triple-flexion, euh, triple-extension. Ce qu'il dit, c'est que euh, l'être humain et l'être sp humain sportif à plus forte raison est, est unipodal.
1: Ouais.
0: Euh, et du coup, le, la mobilisation des fessiers, à un moment donné, doit aussi eh, être adressée de manière unipodale si on veut euh, rentrer dans nos, aller au bout de notre logique de prévention et d'équilibration. Il faut aussi penser les fessiers en droite-gauche.
1: Et les hip trust et les ponts fessiers euh, sont faisables euh... En, 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 en une, une, hypo, une jambe, en une et les fentes ont aussi une place euh, importante euh, pour moi et surtout dans les activités où on n'a pas les deux pieds collés, quoi bien sûr. donc le volet euh, notamment. L'aviron un peu différent, je fais moins de fentes en aviron, mais ouais. on a les pieds attachés, mais, donc euh, c'est
0: différent. Problème, le problème est réglé, ouais, bien sûr. Mais euh, effectivement, mais ouais, les on, fentes, on, on moi, a une tendance aujourd'hui. Euh, très
1: gros, des très grosses progressions euh, grâce aux fentes. Ça ne m'étonne pas. Et pas que sur l'aspect fessier, globalement.
0: Mais c'est important qu'on le dise parce qu'on euh, a, on a, a quand même une tendance aujourd'hui du coup au tout squat au tout heat thrust et au tout deadlift ouais, ça. Bon, Très bien, hein. mais encore une fois, latéralisons un petit peu le travail. C est, c est, ça reste un gage de spécificité et de prévention et à la fin, de performance. Ouais. Super, Jean, écoute, vraiment merci de venir euh, soutenir ce, ce débat ah. ici avec moi parce que c'est quelque chose qui est très important. Euh, vous pouvez suivre ce, ce podcast euh, en version augmentée hein, sur mon site, euh, mais pas que, puisque vous savez qu'il y a tout un tas d'épisodes complémentaires. Vous pouvez aller chercher sur le e-campus de transfert, souvent là aussi en version augmentée. Euh, si vous voulez avoir un petit peu plus de, de Jean Noury bah, n'hésitez pas, il est euh, très actif sur les réseaux euh, j'essaie d'être actif
1: euh, Jean sur Pépé, Instagram ouais. Jean, -Noury, ouais, prépa
0: physique. Jean Noury Prépa Physique sur, euh, sur Instagram t'as euh, un compte Facebook aussi non, t'es trop jeune non, j'ai <rire> mon compte
1: perso que j'utilise un peu mais.
0: Euh... ok, donc c'est sur Instagram que ça se passe comme souvent maintenant euh, et je crois que tu as créé un blog aussi avec euh, des collègues ouais, tu peux peut-être nous en dire deux mots
1: ouais, bah, pour changer un peu, on a fait un blog euh on s'est associé avec mes, mes collègues de promo euh, qui sont de différentes spécialités, et on écrit un blog où on parle de prépa physique, mais avec un œil de spécialiste sur nos spécialités, donc directement transféré. Donc moi j'écris sur l'Aviron, eux ils écrivent sur le rugby et sur euh, le basket, et on a un collègue qui fait un peu d'athlétisme, enfin de course à pied. Et euh, Donc on écrit tous sur l'APP, mais avec un œil toujours spécialiste, et on le transfère directement à notre activité. Donc voilà, si bon, vous voulez faire un tour, c'est bien euh, de dire le nom. Je ouais. peux faire un promo ou pas Bien sûr c'est lynxperformance.com. <rire> ok. Merci.
0: Bon. Écoute, euh, écoutez, allez-y tous, euh, allez, allez tous jeter un œil à ce, à, ce, à ce blog. Il y en a suffisamment peu qui font l'effort de partager et de mettre en commun pour qu'on soutienne et puis surtout qu'on aille prendre tout ce qui est à prendre. Euh, merci pour merci. cet effort-là. C'est très apprécié et appréciable. Merci à tous de nous avoir suivis euh, et à très bientôt pour un nouvel épisode ABD Podcast. Au revoir. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google podcast iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.